0: Jedes Jahr begleiten wir bei Barfuß und Wild Männer und Frauen in ihre Quest, auch Visionssuche genannt. Und das ist kein franziskanisches Ritual ursprünglich und das ist auch keine christliche Erfindung, sondern es ist eine Praxis, die wir von den amerikanischen Ureinwohnern gelernt und übernommen haben. Und die Frage stellt sich, ob das überhaupt legitim ist, das zu tun und das zu übernehmen. Ist das nicht eine weitere Stufe einer unrechtmäßigen Aneignung, nachdem den Ureinwohnern in Nordamerika schon ihr Land genommen wurde, von weißen europäischen Siedlern. Und ja, schlimmer noch, die weißen Eroberer Amerikas haben ja nicht nur das Land genommen, sie haben unsägliche Gräuel verübt, indem sie die Ureinwohner regelrecht abgeschlachtet haben. Und anschließend wurden die Verbliebenen in Reservate eingepfercht. Und man hat ihre Kultur und Tradition systematisch unterdrückt. Also ist das, was wir da jetzt machen, wenn wir zur Quest gehen, praktisch ein Kolonialismus durch die Hintertür, Kolonialismus extended, wenn man so will. Und auf der Suche nach Antworten bin ich auf Stephen Charleston gestoßen, er ist Theologe, anglikanischer Bischof in den USA und zugleich ist er ein Native, das heißt er gehört zum Volk der Choctaw und er hat selbst vor der Frage gestanden, ob und wie er zugleich Christ und Native sein kann. Und darüber hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Die vier Queste von Jesus und seine Antworten sind sehr erhellend, nicht nur für Menschen, die sich für Quest interessieren, sondern für alle, die sich für ja, nicht-christliche oder vorchristliche Kulturen und Traditionen interessieren und sie selbst praktizieren oder praktizieren wollen. Und ein paar Erkenntnisse möchte ich gerne mit dir teilen und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Meine Familie lebt in Amerika seit 30.000 Jahren. Mit diesem Satz beginnt das Buch von Stephen Charleston und er erzählt dann, dass er US-Amerikaner ist in der zweiten Generation. Denn bis 1924 wurden die Ureinwohner in den USA nicht mal als Staatsbürger anerkannt. Und diese Tatsache macht deutlich, aus welcher Situation heraus Stephen Charles in sein Buch schreibt. Als junger Mann in den 70er Jahren bekommt er Zweifel, ob er als Angehöriger der nordamerikanischen Ureinwohner zugleich auch Christ sein kann. Denn das, was Christen seinem Volk, seinen Vorfahren angetan hatten, ja das kommt eigentlich einem Völkermord gleich. Bevor die Weißen nach Nordamerika kamen, da lebten da schätzungsweise fünf bis sieben Millionen Ureinwohner. Und am Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Nordamerika insgesamt noch 237.000 Ureinwohner. Das sind nicht mal fünf Prozent, die übrig geblieben sind. Und das Christentum spielt bei dieser Vernichtung eine zentrale Rolle. Denn es erscheint ja in dem Ganzen wie das... Werkzeug des westlichen Imperialismus, der sich alles aneignet und einverleibt, was den Ureinwohnern gehört. Das Land, die Menschen und zuletzt eben auch die Kultur. Und das Seltsame an der Geschichte ist, dass hier Christen andere Christen verfolgt haben. Also nicht Christen haben natives verfolgt, sondern de facto haben Christen andere Christen verfolgt. Denn tatsächlich, so erzählte es Stephen Charleston, gab es eben nicht hier die Christen und da die Natives. Es ist ein bisschen komplizierter. Als in den Jahren zwischen 1831 und 39 und das ist die Kernzeit dieser ja, Übernahme, dieser Totalenteignung, wenn man so will. Als in diesen Jahren die amerikanischen Ureinwohner enteignet und gewaltsam von ihrem Land vertrieben und in grausamen Hungermärschen in die Reservate getrieben wurden, da waren die meisten von ihnen längst getauft. Und letztlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob sie sich aus freien Stücken haben taufen lassen oder ob sie nur dem Druck der kulturellen Assimilation nicht standhalten konnten. De facto waren sie getauft. Und das bedeutet und das ist die Perspektive und das ist die Frage hier für Steven Charleston. Das bedeutet, dass die Christen, die den Ureinwohnern das Land geraubt haben, die Massaker an ihnen verübt haben, die ihre Sprache, ihre Tradition unterdrückt haben, dass die ihre eigene Religion, das Christentum, nicht wirklich ernst genommen haben können. Denn aus ihrer Sicht haben sie das den eigenen Brüdern und Schwestern angetan. Und so stellt sich die Frage, der sich Stephen Charleston damals stellen wollte und gestellt hat, wo ist mein Platz. Kann mein Platz zugleich in der christlichen Tradition sein und in der Tradition meiner Vorfahren? Oder schließen sich die beiden Wege nicht komplett aus? Ja, die Frage ist auch, verrate ich nicht meine eigenen indigenen Wurzeln, wenn ich Christ bin? Angehöriger einer Tradition, die diese Wurzeln abgeschnitten hat, vernichtet hat. Und dann erzählt Stephen Charleston, wie er für sich ein persönliches Ritual gestaltet hat, eine Quest. Und er verbringt einige Tage auf dem Dach im Morgengrauen, in einem Kreis, den er mit Maismehl markiert. Und er stellt sich die Frage, wo ist mein Platz im Christentum? Oder in der Tradition meiner Vorfahren? Und die Antwort, die er auf seine Frage findet, die liegt gewissermaßen in diesem Ritual selbst, das er da gestaltet, mit eben sehr einfachen Mitteln. Und er fragt sich auch, ob diese Zeit auf dem Dach in diesem Maismehlkreis überhaupt wirklich eine Quest ist. Ob das den Namen dessen verdient, was Generationen seiner Vorfahren praktiziert haben und nicht nur junge Männer, sondern auch Frauen, Männer und Frauen jeden Alters. Stephen Charleston erzählt, ja, dass aus der Perspektive der Ureinwohner Quest auch nicht irgendwie sowas wie ein esoterischer Selbsterfahrungstrip ist. Die Quest ist sowas wie der Kern der Spiritualität der Ureinwohner. Und die Quest, die Visionssuche, ist ein Werkzeug, eine Methode der Bildung und Ausbildung. Und nicht im Sinne von Wissenserwerb, sondern so würden wir das vielleicht etwas altbacken sagen, es geht um Tugenderwerb. Und Tugend kommt ja von Tucht, von Tüchtigkeit. Die Gemeinschaft braucht Menschen, Mitglieder, die ihren Platz einnehmen können. Menschen, die so sagt es Stephen Charleston, die spirituelle Natur des Lebens verstehen. Und man könnte auch einfach sagen, die das Leben verstehen und die ihre Rolle in diesem Leben erkennen. Und es sind vier Merkmale, die eine Quest prägen, sagt Stephen Charleston. Die Vorbereitung, die Gemeinschaft, die Herausforderung und die Klage. Und es lohnt sich, das genauer anzuschauen. Die Vorbereitung. Die beginnt im Grunde dann schon, wenn das Anliegen für eine Quest sich zeigt. Wir würden sagen, wenn die Idee aufkommt, überhaupt eine Quest zu machen. Das heißt, dieses Ritual ist intentional. Es gibt ein Anliegen. Dieses in die Wildnis gehen, das ist kein Selbstzweck. Es ist auch keine asketische Übung, sondern es geht immer darum, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und die Gemeinschaft, das wäre der zweite Aspekt, dies wesentlich für die Quest. Die Gemeinschaft unterstützt die Quester und Questerinnen, sie begleitet sie auf ihrem Weg. Und es gibt Mentoren und Mentorinnen und die führen die Questerinnen und Quester hinaus. Und am Ende kehren alle mit ihren Erfahrungen in die Gemeinschaft zurück. Und die Herausforderung, Challenge, die gehört auch dazu. Das ist der dritte Aspekt. Es ist eine Auszeit von mehreren Tagen und Nächten draußen in der Wildnis, ohne Dach über dem Kopf, alleine, fastend, wachend. Und schließlich geht es in der Quest darum, ja sich hinzugeben und um ein Gesicht zu flehen, eine Vision zu erbitten, zu erbeten. Und wie gesagt, nicht als heilige Trophäe, als Gralsuche, so wie wir das kennen in der westlichen Tradition, sondern in Bezug auf das persönliche Wachstum. Das Ziel der Quest ist nicht, Transzendenz, wenn man so will, also die Erfahrung, irgendeine höhere Erfahrung, sondern das Ziel der Quest ist Transformation, Wandlung, Entwicklung. Und an der Stelle können wir festhalten, und das können wir lernen von Stephen Charleston, das prägt indigene Spiritualität und auch Theologie. Es geht um Transformation, um Verwandlung. Im Zentrum der Quest steht das Geheimnis, das Mysterium, das Geheimnis, wer ich bin, warum ich bin und wer oder was ich werden kann. Aber es geht nicht darum, das Geheimnis zu lösen, ein für allemal zu lüften, sondern es geht darum, das Geheimnis zu vertiefen, tiefer hineinzuleben, wenn man so will. Und die Quest liefert so gesehen auch keine Antworten. Es gibt kein Ja oder Nein, kein Mach es so oder so, mach es nicht. Die Quest vertieft die Frage, mit der wir rausgehen, so dass wir sie tiefer leben können. Und so gesehen ist die Quest auch alles andere als eine Flucht aus der Welt. Sie ist gerade das nicht, sondern sie ist ein immer tieferes Eintauchen in diese Welt und in die Wirklichkeit und in die Wahrheit. Und auf diesem Hintergrund und in dieser Perspektive formuliert Stephen Charleston einen ganz wichtigen Satz, einen theologischen Satz. Die Inkarnation, das ist die Quest Gottes, das ist die Visionssuche Gottes. Die Erzählung des Christentums, dass Gott Mensch geworden ist, sich inkarniert hat, körperlich geworden ist, das ist mit den Augen der amerikanischen Ureinwohner betrachtet die Erzählung von einer Quest. Auch Gott flieht nicht diese Welt, sondern verankert sich, verwurzelt sich in dieser Welt. Nachfolge bedeutet in dieser Perspektive, Jesus zu folgen auf dem Weg der Quest an einen Ort der Verwandlung, ihm zu folgen in die Transformation. Und das Neue Testament, die Geschichte Jesu, das ist eine Geschichte der Quest, eine Geschichte von Visionssuche. Und Stephen Charleston sieht vier Queste. Jesus in der Wüste, 40 Tage. Jesus auf dem Berg Tabor, die Vision auf dem Berg Tabor. Jesus im Garten Gethsemane und Jesus am Kreuz. Und diese vier Queste, die bilden zusammen ja, die eine große Quest, die Vision -Suche Gottes. Und sie entsprechen nicht zufällig den vier Kriterien der Quest. Vorbereitung, 40 Tage in der Wüste, das ist für Jesus eine Vorbereitung auf sein Wirken. Dann die Gemeinschaft in der Geschichte der Verklärung auf dem Berg Tabor. Da begegnet Jesus Mose und Elia in einer Vision. Und das sind seine Ältesten und Mentoren. Das sind die Vertreter seiner Gemeinschaft, die ihn sozusagen begleiten. Und Jesus stellt sich eine Herausforderung im Garten Gethsemane. Das ist die dritte Quest. Da ist Jesus konfrontiert mit der Einsamkeit. Jesus ist allein. Und das ist wesentlich für die Herausforderung. Ich kann nur allein zur Quest gehen. Es geht nicht darum, in der Wildnis zu überleben. Das ist kein Survival Training. Es geht darum, allein zu gehen. Und die Jünger schlafen in der schlimmsten Stunde. Jesus ist konfrontiert mit der Einsamkeit. Und schließlich die Klage. In der vierten und letzten Quest am Kreuz auf Golgatha, da gibt Jesus sich vollständig hin und dieses Gott mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Gebet, das wird seine Klage. Und es wird zur Klage aller Klagen. Und auch das ist Quest. Mit dem Unlösbaren hinausgehen. Sich ihm zu stellen, so bis an diesen äußersten Punkt zu gehen. Und Jesus begibt sich an den äußersten Punkt, an den tiefsten Punkt, ohne zu wissen, wohin das führt. Wenn wir uns auf diesen Weg Begeben auf diesen Weg der Gnade, sagt Stephen Charleston, wenn wir unseren Verstand und unser Herz öffnen, um die Gegenwart Gottes zu empfangen, dann befinden wir uns an einem Ort der Verwandlung. Und Stephen Charleston sagt es so, wir befinden uns an einem dünnen Ort der Verwandlung. Und so betrachtet aus Indigener Sicht, aus der Sicht der amerikanischen Ureinwohner in diesem Fall, findet der Kontakt mit Gott nicht in den Abstraktionen des Verstandes statt. Es geht nicht um Ideen, sondern dieser Kontakt findet statt im Alltäglichen. Und er findet auch körperlich statt. Und die menschliche Quest, das ist das Wagnis der Intimität. Der Intimität mit Gott, der Intimität mit dem Heiligen rauszugehen, alleine in diese Herausforderung, das ist das Wagnis der Intimität mit Gott. Intimität heißt in die Furcht hinein. Die Quest ist der Versuch, Gott zu entdecken und mit dem Heiligen in Gemeinschaft, in Verbindung zu treten, sagt Stephen Charleston. Das Neue Testament, wie gesagt, ist so betrachtet eine Geschichte der Visionssuche und diese Suche ist keine Flucht, wie gesagt, sondern eine Verwurzelung in der Realität. Eine Feier des Alltäglichen, des Körperlichen, des Sinnlichen und des Erlebten. Das ist so gesehen ein Christentum aus Fleisch und Blut. Und den Weg Christi zu gehen, bedeutet also die Stationen der Quest ebenso zu gehen. Auch die des Kreuzes. Wir folgen Jesus an den Ort der Verwandlung und wir hoffen, wieder aufstehen zu können. Wir hoffen auf Auferstehung. Und es gibt ein sehr schönes Bild, mit dem Stephen Charleston deutlich macht, was für eine große Rolle diese Spiritualität der Quest und auch die Vision, die Suche nach dem eigenen, nach dem eigenen Platz, welche... Rolle diese Spiritualität in seinem Volk und bei den Ureinwohnern gespielt hat und nicht nur bei einigen wenigen. Auch wenn wir nur wenige dieser Visionen kennen, zum Beispiel die große Vision von Black Elk, Stephen Charlton betont ausdrücklich, dass die Quest, die Visionssuche, weit verbreitet war. Es war was Allgemeines. Das war jedermanns und jeder Frau's Sache. Die Vision war das, was dem eigenen Leben Sinn gibt, was diesen Sinn auch begreifbar macht. Und das gilt auch, wenn wir von diesen Visionen nie erfahren haben, weil sie nicht aufgeschrieben wurden. Aber die traditionelle indianische Gesellschaft, sagt Steven es war eine Kultur, die diese Erfahrung der Visionssuche nicht nur unterstützte und kultivierte und bejahte, sondern sie ermutigte geradezu dazu, das ist ein breiter Weg, der sich durch die spirituelle Geschichte der amerikanischen Ureinwohner zieht, sagte er. Es ist kein enger Weg, so wie wir heute in der modernen westlichen Kultur so Spiritualität irgendwie doch für einen Spezialfall halten, für den nur einige wenige bestimmt sind. Die Quest der Ureinwohner ist eine Heldenreise, aber wir alle, du und ich, jeder und jeder Einzelne sind die Helden und Heldinnen. Und zur Quest gehört es auch, mit einem neuen Namen zurückzukehren. Das ist ja etwas, das wir in unserer Kultur eigentlich gar nicht mehr haben. Vielleicht noch ja, für uns Katholiken bei den Ordensleuten. Wenn man beim Ordenseintritt einen neuen Namen angibt, dann ist es ein Rest davon. Und Stephen Charlson sagt: Wenn man ein Gefühl für die Bedeutung der Quest und für diese Kultur der Visionssuche bekommen will, dann soll man sich vorstellen, dass in unseren Städten, in den ganz normalen Vororten, wo ein Haus neben dem anderen steht, ein Garten an den anderen grenzt, so stell dir vor, alle Häuser und Garagentore wären bemalt mit den Bildern und Visionen, mit den Träumen, mit den spirituellen Erkenntnissen ihrer Bewohner. Es wäre so, als würde unser Inneres nach außen zeigen, sagt Stephen Charleston. Und dieses Bild Sagt Stephen Charleston, vermittelt vielleicht eine Vorstellung davon, wie es in den eingeborenen Kulturen vor der Eroberung Amerikas ja, zugegangen ist, wie sich das Leben angefühlt hat. Die Menschen hatten einen ganz starken Sinn für die persönlichen Gaben. Es gab einen natürlichen Stolz. Und dieser Stolz war kein Individualismus, das war nicht Hybris, Überheblichkeit, sondern es war Individualität. Und das macht vielleicht den Unterschied zur weißen Kultur. Die traditionellen indianischen Gesellschaften haben in der weißen Kultur vor allen Dingen die Überheblichkeit wahrgenommen. Okay, zurück zur Frage, ist das nun überhaupt eine Quest im Maismehlkreis auf dem Dach? Und was macht dieses Ritual zu einer Quest? Denn diese Quest auf dem Dach hat ohne Vorbereitung stattgefunden, nicht in Gemeinschaft, ja noch nicht mal in der Wildnis. Es gibt also ja, eine Herausforderung, gibt es eine. Und Steven Charlson sagt, es sind am Ende nicht die äußeren Merkmale, die das Ritual zu einer Quest machen. Es ist die innere Bereitschaft zur Transformation. Die Bereitschaft wirklich ganz aufzubrechen und der Wahrheit ungeschminkt in die Augen zu schauen. Und das enthält auch die Bereitschaft, als ein anderer oder eine andere wiederzukommen. Also auch etwas sterben zu lassen, wenn die Zeit dafür reif ist. Es geht also in der Quest vielmehr um die Bereitschaft, etwas loszulassen, als irgendetwas zu ergreifen, etwas zu bekommen. Die Vision ist keine Trophäe, die ich mir hole. Zur Quest zu gehen bedeutet, über die Grenzen der eigenen Vorstellungen hinauszugehen, sich zu öffnen für etwas Neues, auch für ein neues Bewusstsein. Und dazu gehört für Stephen Charleston die Bereitschaft, die Wahrheit anzuschauen, anzunehmen. Und in seinem Fall auch dann anzunehmen, wenn die lauten sollte, dass er als Christ sein eigenes Volk, seine Kultur verrät. Ja, dass er ein Verräter sein könnte. Und worin besteht nun die Vision, mit der Stephen Charleston zurückgekehrt ist? Und wenn er das in seinen Vorträgen erzählt, von dieser Vision erzählt, dann sagt er, dann hört er innerlich die Frage, die dann im Raum steht. Selbst wenn niemand das laut ausspricht, aber er hört die Frage, die im Raum steht. Das war's? Das war alles? Du hast eine Krähe gesehen? Das, was in der Quest geschieht, das, was wesentlich geschieht, das geschieht innen. Und wenn jemand versuchen würde, einen Film darüber zu machen, dann würde er nur Menschen sehen an irgendeinem Platz in der Wildnis oder eben hier einen Mann auf dem Dach in einem Maismehlkreis mit einer Krähe. Aber entscheidend ist die innere Erfahrung, die Bedeutung. Und die lässt sich nicht beweisen, nicht empirisch beweisen. Das ist wie mit Träumen, die sich auch nicht beweisen lassen. So Was geschieht, das gewinnt seine Bedeutung aus dem Geschehen heraus, auch aus dem Kontext heraus, in dem das geschieht. Und dass es in einer Quest geschieht, in diesem Rahmen. Und hier wird die Krähe, die auf das Dach gekommen ist, zur Botschafterin. Stephen Charleson beschreibt seine Erfahrung so, ich stand nicht mehr auf einem Dach, ich stand nicht mehr unter einem Himmel. Ich befand mich an keinem anderen Ort als an einem heiligen, in einem heiligen Raum, auf einem heiligen Boden. Und die Stimme von etwas, das viel größer war als meine Realität, sandte mir eine Botschaft, hab keine Angst. Es gibt zwei Wege zu gehen aber einen Weg zu finden. Sei geduldig. Dies war die Botschaft, die die Krähe mir überbrachte, sagt Stephen Charleston. Also die Vision bringt nicht unbedingt eine klare Antwort, aber sie bringt Gewissheit im Sinne von Frieden. Es gibt zwei Wege zu gehen, aber einen Weg zu finden. Die Vision gibt Klarheit. Und für Stephen Charleston ist das in diesem Fall die Ermutigung, die Bestätigung, beide Wege zu gehen, ohne zu wissen, wo dieser Spagat hinführt. Es gibt keine Auflösung, es gibt auch keine Versöhnung, keine Synthese. Und Steven Charleston unterstreicht auch hier den Unterschied zur westlichen Kultur. Wir wollen meistens gerne sofort klare Antworten, aber diese Krähenbegegnung bringt keine Lösung. Transformation ist keine Lösung. Das ist ein Prozess. Und was hier am Ende steht, das ist die Klarheit über diesen Prozess. Und was dieser Prozess schließlich hervorgebracht hat, rückblickend, denn die Quest war ja der Anfang dieses Prozesses eigentlich erst, der Einstieg in eine neue Sichtweise in ein neues Paradigma. Also was dieser Prozess dann hervorgebracht hat, das beschreibt Stephen Charleston dann in seinem Buch, in den anderen Kapiteln, eben rückblickend. Und ich möchte zum Schluss gerne eine Passage zitieren, die mich sehr berührt hat und auch ermutigt hat, ja, den eigenen Weg zu suchen in der christlichen Tradition, in der franziskanischen Tradition, mit der Quest. In der Form, wie wir sie heute anbieten. Stephen Charleston schreibt, was ist mit dir? Wie sah eine deiner Visionen aus? Wann kam sie zu dir? Wie ist sie erschienen? Wie ist sie gekommen? Wo warst du? Was hast du gerade getan? Und hast du die Vision als Vision erkannt? Oder musstest du erst in sie hineinwachsen? Welche Bilder haben dir geholfen? Welche Worte hast du gehört? Worte einer heiligen Stimme? Welche Farben waren zu sehen? Welche Lebewesen hatten Anteil an deiner Erfahrung? Wie hast du die Vision mit dir getragen? Es gibt tausend Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ich glaube, auch wenn die Welt dich immer nur unter einem Namen gekannt hat, in Wahrheit hast du viele Namen bekommen. Ich denke, Visionen sind eine wilde Wahrheit. Vision ist kein Privatclub für Eingeweihte, sondern ein weites geistiges Meer, auf dem jeder Mensch segeln kann. Vielleicht haben wir uns durch unsere eigene kulturelle und religiöse Ausbildung daran gehindert gefühlt, Signale in die Nacht zu senden. Und unsere eigenen Visionen offen mit anderen zu teilen. Aus Angst vor Ablehnung. Deshalb sind wir allein und in Stille gesegelt. Das ist etwas, was wir ändern müssen. Wir leben in einer Zeit, in der es kaum noch Visionen gibt. Nicht weil sie aus unserem Leben verschwunden wären, sondern weil wir darauf konditioniert wurden, sie nicht anzunehmen oder über sie zu sprechen. Wir sind in die Stille einer kulturellen Leere eingetreten. Ein Zeitalter, in dem die Berühmtheit als das Heroische durchgeht, als das Heldenhafte. Und die ständigen Sensationen, die uns auf den Bildschirmen vorgeführt werden, nicht tiefer in uns eindringen als Unterhaltung. Wir leben in einer seltsamen Isolation. Wenn ich offen über meine eigene, bescheidene Vision spreche und dich direkt nach der Deinen frage, dann tue ich das mit einer bestimmten Absicht. Mit diesem Buch möchte ich nicht nur einen indianischen Zugang zum Studium Jesu vermitteln, sondern meine Leser zu einem Aufstand einladen. Ich möchte jeden und jede von euch zur Subversion des spirituellen Schweigens auffordern. Ich möchte, dass du dich mir anschließt, um die Vision zu ehren, die dir geholfen hat, deinem Leben Gestalt zu geben. Ich ermutige dich, diese Vision mutig einzufordern und mehr als das Wege zu finden, sie mit anderen zu teilen. Ich tue dies, weil ich glaube, je mehr wir den Dialog über visionäre Erfahrungen öffnen können, Desto mehr können wir die tiefen Bande unserer gemeinsamen Menschlichkeit entdecken. Denn der ganze Grund für die Menschwerdung ist, dass Gott in die Visionssuche eintreten und zu uns allen sprechen konnte. Die Vision nimmt uns nicht die Kämpfe unserer Existenz ab, aber sie zeigt uns, wie wir diese Kämpfe mit Zuversicht und Hoffnung bewältigen können. Letztlich sind Gottes und unsere Visionen eng miteinander verbunden. Gottes Weg und der unsere sind eins. Das Buch von Stephen Charleston, The Four Quests of Jesus, ist 2015 erschienen und ist im Buchhandel auch bei uns erhältlich, eben leider nur auf Englisch und nach all dem bleibt trotzdem die Frage, ob es nun legitim ist, mit der Quest die Traditionen und spirituellen ja, Methoden und Techniken der Ureinwohner Nordamerikas oder auch anderer Völker und Gruppen einfach so zu übernehmen einmal erzählte mir jemand etwas, das mir ja, Mut gemacht hat, mit diesem Stachel im Fleisch, der da ist und der auch nicht vergehen wird, mit diesem Stachel und mit diesen Fragen weiterzugehen und auch trotzdem die Quest anzubieten und immer wieder diese Erfahrungsräume zu öffnen. Ich habe leider vergessen, wer das war und wann ich das gehört habe, aber es ging so, ein Vertreter der Ureinwohner Nordamerikas hat auf diese Frage, ob er es eben legitim findet, dass Europäer die Traditionen seines Volkes verwenden, praktizieren, weiterführen, auf diese Frage hat er geantwortet, er habe gar nichts dagegen. Denn schließlich seien seine Vorfahren auch vor vielen Jahrtausenden eingewandert und so hätten wir vermutlich sowieso gemeinsame Wurzeln. Wenn wir also die Quest praktizieren, dann würden wir uns ja vermutlich nur an etwas erinnern, dass wir einfach vergessen hätten. Und ich bin sehr dankbar für diese Antwort oder dieses Bild, weil mich das daran erinnert, dass es nur gemeinsam gehen kann. Und was wir westlichen Menschen und auch Christen gerne verlernen dürfen, finde ich, das ist die Hybris, diese Überheblichkeit, die Vorstellung, besser oder weiter zu sein als alle anderen. Und dann können wir jeden Weg gehen, eben gemeinsam. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche. Ich freue mich, dass du dabei warst bis hierher. Mach's gut. Pace Bene.